0: Меня зовут Виктория Малахова-Ким, и это седьмой выпуск подкаста «Содержание» – сборника диалогов о человеке, культуре и вере. Его герой Сергей Ильин – режиссер и сценарист. Скоро у него выходит дебютный фильм «Страсти по Матвею», о котором мы тоже поговорили в подкасте, но разговор этот больше про свободу, веру и человечность в тех смыслах, в которых раскрываются эти сложно сочиненные или нет понятия перед Сережей. Еще про помощь, ответственность за себя и пространство вокруг себя, отсутствие равнодушия в сердце, столкновение со злом и борьбу с ахтонией. Желаю приятного прослушивания и благодарю за оценки и отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете. Это главная награда для всей команды, которая создает подкаст. Спасибо. Сережа, привет. Спасибо большое, что согласился прийти, поговорить. Я очень рада тебя видеть уже как часа. Да. И надеюсь, что у нас получится хороший, честный, добрый разговор.
1: Привет, Вика. Взаимно приятно познакомиться лично и рад быть гостем твоего подкаста.
0: Я узнала про тебя благодаря подкасту «Безотцовщина», который вы делали с Пашей Совцовым, И поэтому... Мне очень, из-за того, что я его переслушала перед нашей встречей, естественно, мне очень хочется задать некоторые вопросы. Возможно, у тебя как-то изменилось мнение, взгляды спустя там год, как он уже существует. Поэтому первый, самый главный вопрос. Правда ли ты до сих пор видишь такую большую разницу между поколением нашим и поколением постарше?
1: Я бы даже сказал, что в свете событий, которые произошли за то время, что мы выпустили подкаст, а, эта разница для меня даже углубилась, потому что, безусловно, мы сейчас живем в мире ошибок, допущенных отцами. Вот. И ну, все вместе за них расплачиваемся. Не теми, слава богу, кто был у нас в гостях. Вот для тех, то их слушателей, кто не знает про наш проект. Я думаю, что их много, естественно. мы Популярный подкаст, но не самый популярный. «Безотцовщина» — это проект, как Вика сказала, который ведем мы с Пашей Осовцовым, моим другом и сопродюсером, и соведущим. И мы там разговариваем с поколением отцов, задавая им такие мальчишские вопросы о том вообще, как дальше жить, как правильно любить и как выстраивать свою жизнь. И вот. И мне кажется, и наши герои бы многие спустя, после 24 февраля прошлого года на многие вопросы, к сожалению, ответили бы уже иначе, да. Например? Да вот в целом мы даже... Не хочется мельчить, а просто вот мы почему даже не сделали второй сезон, хотя у нас огромный был, очень позитивный поток отзывов, и я, наверное без лишней скромности скажу, что я не делал ничего в жизни, может быть, важнее по количеству слов, сказанных мне в ответ разными людьми, то есть один из моих близких приятелей сказал, что знаешь, я пять лет был в терапии, и во мне как будто бы там один камешек не сдвигался никак, я послушал ваш подкаст, и вот наконец он сдвинулся, что-то щелкнуло, спасибо огромное. Мы с Пашей, конечно, не ставили таких задач, у нас были какие-то, наверное, больше публицистические, журналистские интересы, но действительно получился терапевтический материал. Вот, и я надеюсь, что он людям и в нынешнее сложное время помогает, но э, уровень откровенности, заданный в первом сезоне, к сожалению, в нынешних реалиях и с, в реалиях нынешнего российского законодательства неповторим. Ну вот, потому что сложно э, говорить э, на такие темы, как э, там любовь, призвание, э, да, э, там путь, не замечая огромного слона в комнате. Ну вот, а за, замечать мы его не можем, по, э, потому что хотели бы все-таки выходить, э, в, оставаясь в, в, в рамках законодательства. Вот, э, поэтому я думаю, что... Э, Второй сезон мы обязательно конец сделаем, но тогда, когда это можно будет снова разговаривать э без экивока?
2: Броссо. Роберт Брессо. меня всегда потрясал, притягивал своим аскетизмом. Мне кажется, что он единственный режиссер в мире, который достиг абсолютной простоты в кинематографе. Так как в музыке это сделал Бах, в живописи Леонардо, как писатель Толстой, Перме Толстой, Капитан. И поэтому он для меня является всегда примером гениальной простоты, аскетизма. Антонио, черт. Потому что в свое время Антониони меня произвел неизгладимое впечатление своими картинами и в большей степени приключениями. И мне представляется картина чрезвычайно интересная. И там я понял, на глядя на этот фильм, что э, действие ф, понятие действия в кино весьма условно. Практически у Антониони в фильмах ничего не происходит. И это и есть э, смысл действий в фильмах Антониони, вернее, тех фильмов Антониони, которые я люблю больше всего.
0: Это был голос режиссера Андрея Тарковского. Его имя часто звучит из уст героев нашего подкаста, да и моих тоже. В отрывке из документального фильма знаменитого сценариста Танина Гуэре Тарковский признавался в любви Антонионе и Бриссону своим любимым режиссером. Сейчас его изучают наравне не только с ними, но и другими, нельзя проигнорировать это прилагательное, «великими». Альфредом Хичкоком, Игмаром Бергманом, Федерико Феллини, более близкими нашему веку Джимом Джармушем, Паулу Соррентино, Кристофером Ноланом, Алексеем Балабановым. Познакомиться с ними ближе можно, посмотрев их работы, но узнать по-настоящему и влюбиться, только вступив в диалог и изучив биографию, сценарные приемы и особенности монтажа. Это можно сделать с помощью онлайн-курса «Кино глазами режиссера» от платформы «Синхронизация». Лектор курса История кино Данила Кузнецов расскажет о 18 режиссерах, имена которых стоит знать, от Бертолучи до Финчера. Вы научитесь анализировать кино, разгадаете смыслы более 100 культовых фильмов и заодно закроете на долгое время вопрос Что посмотреть сегодня вечером. От тебя добавлю, курс очень красивый, каждый урок оформлен в стиле того режиссера, о котором идет речь. И по промокоду ВИТОК латинскими буквами действует скидка 15%. Кстати, на все курсы синхронизация от психологии до истории искусств. Ссылка на курс в описании этого выпуска. Давайте смотреть и изучать хорошее кино вместе. У меня есть один вопрос, который я задаю довольно часто и людям, с которыми общаюсь, дружу, и гостям тоже. Потому что, разумеется, все это признают, что там 24 февраля, начала войны, оно разделило жизнь каждого человека на две разные части. И мне всегда интересно, вот каждый индивидуально взятый отдельный человек, что он замечает в себе, какие изменения как вот он видит себя сегодня и себя там три года назад и так далее. Вот можешь рассказать, что ты про себя узнал нового, приятного или не очень?
1: <связь> ну вот как раз подкаст «Безотцовщина», про который мы с тобой говорили э только что, он был прямым следствием какого-то моего понимания, что я довольно большую часть жизни прожил, э не просыпаясь. Ну, это долгий рассказ, но если коротко, то мне сейчас там 35 лет. И мне кажется, что я, ну, дай бог, в 30 как-то вообще понял, что неплохо было бы начать жить всерьез, Да, то есть речь не о том, что я очень много тусовался, скорее речь о том, что я как будто бесконечно эту жизнь репетировал. Вот, и как будто мне все время казалось, что вот-вот, наконец, начнется какая-то другая. И она действительно началась. 24 февраля, да, мы все резко повзрослели, и, ну, ты просила говорить только за себя, поэтому буду только за себя говорить. Я резко повзрослел и вместе с тем понял, какое огромное количество времени я потратил и в какое фантастически счастливое время я жил, и как многое я мог бы сделать тогда. И, как много, и, 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 и какой бы у меня другой мог бы быть жизненный путь, который сейчас уже ну, по, по сумме факторов невозможен. Ну и, конечно, опять же, это огромный груз ответственности, понимание того, что мы, опять же, буду говорить ладно, только за себя действительно, Понимание того, что я не участвовал э, и максимально сторонился э, брать на себя ответственность за происходящее в обществе, э, в стране. Я занимался, как и огромное количество моих э, друзей и знакомых, исключительно собой, своими какими-то э, творческой реализацией, своими какими-то там семейными, личными делами. Ну, так или иначе, в общем, это было исключительно смотрение вокруг себя на расстоянии э, вытянутой руки. И вот к чему это привело. Ну, то есть я не говорю про то, что если бы я, конкретно, Сережа Ильин, жил иначе, этого бы не случилось. Но я чувствую, что я. Э, э, как, в общем, мое ощущение того, что можно было бы быть более пристальным к моментам, даже не политического, а как раз социального устройства, можно было бы больше своего времени дарить другим людям э, для того, чтобы, может быть, сейчас они чуть шире смотрели на мир, ну вот, оно, это чувство ответственности, оно сильно, сильно выросло. И это, наверное, главное, что случилось со мной вот, ну, за последние полтора года прошедших.
0: А на практике это больше говорить с кем-то... То есть я понимаю, там, условно, слушая, опять же, да, твои разговоры, ты говорил, что на митинг не выходил, угу. туда не ходил и так далее. Просто... Я вот говорю, как человек, который выходил как бы на митинги и ходил на выборы, голосовал там да. а, не за определенного человека и так далее. Конечно, как бы совесть, она вроде бы как чувствовала себя поспокойней, ну, вроде бы что-то я делала, а все равно вот нет. С другой стороны, я, все равно есть во мне вот этот момент, ну, недостаточно. Недостаточно говорила, недостаточно уделяла внимания, недостаточно не думала только о себе. И вот поэтому я хочу тебя спросить на практике, это было бы что? чтобы бы менял? в том себе прошлом.
1: Я думаю, что я больше должен был участвовать в процессах, происходящих в обществе, с точки зрения прямого их какого-то изменения. Потому что вот мы с тобой заходили в эту прекрасную студию, где сейчас сидим, и на стене был плакат приложения «Помощь» Никиты Кукушкина. Уже
0: не Никиты Кукушкина.
1: Ну, да. Да. Надо вот. сделать эту пометку. Да, да. Mm -hmm. в общем, ну, я к тому, что как бы там дальше это ни случилось, изначально это приложение, мне кажется, вы поймите меня правильно, что не актер из Google Центра должен заниматься ну, разработкой этого приложения, хотя честь Никити и хвала вообще. И, и, и мне кажется, что вокруг меня было огромное количество людей, и я сам был таким человеком, который просто невероятное количество времени, энергии и сил сливал вообще непонятно на что. Но вот, хотя мы все могли бы сделать, по одному приложению помощь, и я уверен, что Россия сильно бы изменилась. Не факт, что она бы не допустила там, того, что произошло, именно российское общество, но, в общем, да, опять же, сейчас я, я очень, прости меня, в смысле, как-то обличительно звучу, я буду, опять же, стараться говорить только за себя. У меня был такой пост в Фейсбуке, смешно себя цитировать, но просто он, он важен для этого разговора, широко разошедшийся, он назывался «Невеликие». Ну вот, mm -hmm. и, да, и там был такой текст, заслуживший там в силу ряда причин большое количество репостов про то, что именно мое поколение, мне тогда было чуть за 30, да, мое поколение было как будто первым поколением, дорвавшимся до вот этой классной европейской жизни, и мы настолько, вот, по сравнению со своими даже родителями, да, поняли, что вдруг вот, у нас мы молоды, у нас есть деньги, у нас есть таланты, и у нас есть просто жизнь, ее просто хочется жить, хочется покупать эти вещи, хочется обустраивать эти дома, хочется ехать в эти города, хочется просто быть счастливыми, потому что ни твоя бабушка, ни твоя дедушка, ни твоя мама, ни твоя папа, они как будто до конца счастливыми не были, а, вот вы, а мы можем. Ну и я понимаю, что вот в этом упоение и счастье. мы очень многое просмотрели и проспали, и, отвечая прямо на твой вопрос, я должен был бы тратить свою энергию, часть, часть своей энергии, свое внимание, своей, своего, своей психической концентрации на помощь другим людям, на прямую какую-то конкретную благотворительность, на работу с детьми, на работу со стариками, на участие в социальных проектах, да, потому что... Это вопрос для меня не только общественный, но и сугубо политический, потому что, как наверняка ты видишь, я думаю, что это абсолютно очевидно, люди, стоящие сейчас, сейчас у власти, считают себя дуэрами, да, хорошими или плохими, но их вечный аргумент по отношению к нам, к, ну, как хотите, называйте, да, хипстеры, соевые, либералы, Преативный вот это класс. креативный класс, да. И у них же всегда одна, то есть типа где вы были, пока мы... Решали проблемы. И это действительно огромный, огромный непроговоренный не в нашей социальной страте разговор, что действительно так жизнь устроена, что кто-то должен заниматься тяжелыми вещами. Кто-то должен ухаживать за стариками, кто-то должен э, разнимать э, пьяниц, дерущихся в э, ужасной э, коммуналке э, значит, на, в Питере, э, кто-то должен э, работать в хосписах. Да? Но не, могут, не могут все талантливые люди бесконечно кайфовать. И до кого-то это быстрее дошло, да? опять же, как до ребят, которые сделали там, бл многие благотворительные фонды, до меня очень медленно. Мне все время казалось, что я обязательно этим займусь. Но чуть попозже. Сейчас я еще немножечко посерфлю в Португалии, сейчас я еще съезжу в Марокко, сейчас я еще до, до Штатов долечу и обязательно займусь какими-то вещами. И теперь, когда какие-то люди, ну, скажем так, других политических, в том числе, взглядов, они когда мне говорят, так ты же ничего не делал. Ты же для страны ты ничего не делаешь, для общества ничего не делаешь. Мне нечего им сказать, потому что э, я действительно считаю, что должен был. Многие мои друзья считают, что не должны были. Они считают, что э, как бы должно государство, потому что мы платим налоги, ну и так далее, и тому подобное. Но это какая-то утопическая картина, да, это какая-то, ну, как бы, да, было бы очень классно, чтобы все было устроено у нас как где-то там в, в Нарнии, видимо. Ну, то есть ты платишь налоги, государство делает за тебя вот эти сложные вещи, а ты занимаешься только своими делами, которыми хочешь. Но Россия так не устроена и никогда устроена не была, и я думаю, что этот отрезвляющий опыт, он со всеми нами надолго еще, что действительно, если ты не делаешь, то не делает никто.
0: У меня был, я вспомню, разговор с сверстниками, с которыми мы тоже обсуждали историю, и тоже за чувство вины это недостаточно сделал, и так далее. И пришел интересный такой контраргумент, что. Ну, вообще-то наши родители, бабушки, дедушки, они же хотели, чтобы дети, внуки и так далее жили счастливо, беззаботно, угу. не ориентируясь на какие-то высокие цели, а просто жили и наслаждались. Да. И этот контраргумент, на самом деле, он был для меня ну, таким... Ну, я не скажу, что прям совсем уж обезоруживающим, но как будто бы весомым, как будто бы и правда все люди старшие всегда хотят, чтобы дети жили беззаботно. А мы за это вину чувствуем.
1: Ну, видишь, здесь, наверное, вопрос возраста, потому что если бы мне было сейчас, не знаю, 27, я бы с тобой согласился. Как мне? Да. Я, я, я не знал, сколько тебе лет, но могу предположить, да, что я в 27 так же думал. То есть мне как раз вот и казалось, что у меня есть еще время, я как бы имею право... Это вот мое время для себя. Это такой затянувшийся gap year да, перед наступлением настоящей взрослой жизни. А мне уже 35, я уже не могу спрятаться за то, что это должен был сделать мой отец или мой отчим, или моя мама. Нет, это... я уже взрослый человек, ну совсем. То есть я как бы на середине своего активного жизненного пути. Uh, то есть в, опять же, полноценно действующей политической и общественной системе uh, я бы уже давно мог в нее, ну полноправно войти. Да, в этом возрасте многие люди занимают ну, какие-то должности, да, активно участвуют. А мне кажется, что я, что, опять же, какие-то мои близкие друзья, не буду говорить за все поколение, там очень разные люди, мы, у нас такая затянувшаяся инф, инфантильная вот эта стадия, она связана и с хорошим, и с плохим. Да, там много в ней как бы прекрасного такого магического ощущения мира, но вместе с тем и много такой вот неспособности, на самом деле, всерьез посмотреть на то, что мир жесток, безобразен, там, во многом несправедлив, и кто-то должен с этой несправедливостью бороться. И когда мы вдруг сейчас поняли, что те люди, которые боролись с несправедливостью, приняли те или иные поступки, которые повлияли на всех нас, то ну, для меня диалог сложно вести действительно, потому что я как бы хочу им сказать, ребята, что вы делаете, а они как будто в ответ, ну, некие, понимаешь, абстрактные они, как будто они отвечают, а ты же вообще ничего не делал, вообще ничего. Ну, мы хотя бы неправильно делали.
0: Я сейчас переслушиваю из игры «Беря должна умереть». Да. И... Вот что тогда я помню, читала я куда она только вышла на бумаге. Что сейчас я решила переслушать. Понятно, что ощущения все равно очень разные, но тем не менее, есть вот это одинаковое чувство, что тебе хочется как бы залезть туда и сказать: ребята, подождите, что вы делаете, остановитесь там всех вот так вот оттянуть и так далее. И вот мне кажется. Все равно же получается, что все повторяется, 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 и как будто бы непонятно. То есть я вот слушаю тебя, и я вот тоже не понимаю, что делать. -то. Ну вот на практике, вот я сейчас тебя слышу, я слышу, угу. я там младше тебя на сколько-то лет. Да. И как бы кажется, что вот я сейчас тоже могу начать что-то делать, а на практике не понимаю. Полная растерянность. И у кого бы ни спросила, никто не понимает. Все рефлексируют очень много, все чувствуют очень много, а, а делают непонятно что.
1: Слушай, мне кажется, тут правда каждый выбирает по себе, и люди разделились, по сути, на тех, кто выбирает себя и да, выбирает прожить эту жизнь как можно дольше, как можно счастливее, независимо от того, где ты это делаешь. И как бы люди отключают от себя какие-то категории обязательств перед Родиной, перед страной, перед там, Всевышним, ну как угодно назови. А, для... а кто-то, наоборот, это выводит в максимум. И мне кажется, вот это и есть разделительная сейчас черта в нашем обществе. А вовсе она не по политической позиции это проходит. То есть скорее я знаю просто огромное количество людей, которые не согласны с, тем... с теми политическими решениями, которые там были приняты, но вместе с тем они считают, что они там, остаться и эту ситуацию как-то исправлять, да. Но при этом мой ближний круг — это скорее люди, которые говорят, нет, я ответственен только перед собой, перед своей семьей, возможно, перед, опять же, Господом Богом, но я не должен исправлять ничьи ошибки, я не должен <laughs> жертвовать своей карьерой, жертвовать своей судьбой, своим счастьем ради того, чтобы, там, за что-то бороться или что-то исправлять. И мне кажется, что просто, когда ты упоминаешь там, м -м, ссыла... когда мы ссылаемся на события столетней давности, там вот этих людей, э, там, по разным причинам, да, с понятием вот этой чести, с понятием какого-то общественного связи между друг другом, и было просто фактически гораздо больше, да, потому что мы там читаем учебник истории и видим, что, я не знаю, там 16-летние юнкера, да, ни один, ни два, там сотни, которых никто не заставляет, там, бегут защищать Кремль от большевиков и сидят там на стенах с винтовками, понимая на самом деле, что они во многом обречены. Сейчас, мне кажется, Такого вообще невозможно представить. Просто не, не потому, что мы хуже или лучше, а просто потому, что мы гораздо более атомизированы, у нас гораздо больше информации. И, и я думаю, что люди в такой ситуации скорее скажут, я, я лучше, да, как бы сейчас успокоюсь, отойду в сторону и просто доживу свою жизнь где-то, но доживу чем э, потом в мою честь назовут э, улицу или институт, или станцию метро.
0: Сейчас будет абстрактный, широкий вопрос. Э, ты говоришь про век информации, про то, что есть люди, которые говорят одно, есть люди, которые говорят другое. И... Я не знаю, как у тебя, я сужу опять по себе, что все равно есть ощущение немножко, когда тебя разрывают на части, и непонятно, где находится тот стержень внутри, на который можно опереться. Как ты отвечаешь на вопрос, очень такой, мне кажется, даже поэзотерически звучит, но условно, как услышать себя, вот, что мне надо, что я думаю.
1: Я, я я честно сказать не знаю ответа сейчас в, в, в этот момент своей жизни потому что я я брат если бы кто-то мне бы сказал как услышать себя я часто эм, часто стараюсь посмотреть э, представить себе что я мне 50 да, через 15 лет это явно совершенно другая ситуация в мире, то есть просто в силу огромного количества причин она не может быть такой же, как сейчас, но она может быть гораздо хуже или чуть лучше, но скорее всего она будет просто другой, и я себя спрашиваю вот из этой перспективы, из 50-летней, вот типа, а где я в 50, то есть, вернее, я стараюсь, чтобы 50-летний я спросил у 35-летнего меня, ты что сейчас делаешь? И, если честно, мне так становятся многие вещи понятнее. Ну, то есть и касаемо каких-то вопросов, где жить, чем заниматься, да, потому что из момента, из сейчас, из головы, нам очень часто кажется, что все упущено, все провалено, ничего больше не случится, или мы любим сравнить себя с кем-то и с чьим-то чужим таймлайном. А вместе с тем я, ну, например... Сейчас, да, естественно, много разговоров по поводу того, что там, естественно, в творческой среде, среди моих коллег, среди кинематографистов, среди театральных людей, среди людей театра, много разговоров о том, что наша там, творческая жизнь, кто-то говорит, кончена, кто-то говорит, да, там, как же мы будем вот в, в условиях сложившихся, как сказать, требований, цензуры и так далее, как же мы будем дальше там, существовать и работать. С одной стороны, иногда действительно есть повод опечалиться, а с другой стороны, ты понимаешь, что ну там для. Например, режиссера 50 лет это только, в принципе, такой расцвет. Ну, то есть, если мы посмотрим, да, банальную статистику возраста шоураннеров, которые сделали большинство известных нам сейчас проектов, там, да, неважно, что мы смотрим там, Last of Us или какой-то российский проект, то такой пик творчества, это всегда, да, где-то там около полтинника. Да. и поэтому вот в этот момент у меня какая-то рождается надежда я понимаю что да действительно можно сейчас э, перейти в может быть какой-то сейфти режим побольше подумать о том чтобы э, сохранить э, свое ментальное здоровье сохранить свое физическое здоровье сохранить людей которые рядом с тобой но ну, вот потому что как бы это ни звучало твое от тебя не уйдет ну то есть мало я могу представить э, вещей в современном мире, которые а, можно вот сейчас упустить и никогда больше к ним не вернуться. Мне кажется, что мы все еще люди, слава богу, довольно молодые, и если мы будем м, аккуратны и м, как бы деликатны к себе, ну, вот, и аккуратны в выборах, а, которые мы делаем, жизненных, то у нас еще впереди много интересного. Вот, я не знаю, ответил ли на твой вопрос, может быть, ответил рядом.
0: В общем, если подытожить, как Солженицын, да, писал, да. там, как обустроить Россию? Вот, по-моему, ответ в том, чтобы помогать и задавать себе побольше вопросов.
1: Помогать, да, помогать и не отрицать очевидностей, не отрицать того, что действительно кто-то должен, прости за пафос, сражаться с Ахтонью, кто-то должен сражаться, да, и... Знаете, у меня, у меня есть такой любимый пример, может быть... Я, я прошу прощения, если он кого-то смутит. В общем, не стало моей тети, да, несколько лет назад. И так случилось, что она умерла с закрытой дверью, ну вот, и я вскрыл эту квартиру для того, потому что я был единственным наследником, который мог это сделать по закону. И мне было уже 32-33 года, я не смог даже в комнату зайти, э, да, где она. Я часто, в общем, думаю о том, что, к сожалению, по мнению довольно большого количества э, людей, которые мне приятны, симпатичны, ну, вот, э, какие-то вещи э, страшные, неприятные происходят сами собой. Ну, то есть кто-то где-то там, э, за рекой, кто-то занимается психоневрологическими диспансерами, кто-то выбирает э, под, и за стариками, кто-то переворачивает мертвых, да, но ну вот я правда абсолютно искренне считаю, что там, ну, работа полицейского это невероятный, невероятный труд. Ну, не снился он, как бы, что бы вы там ни говорили, это, это мое личное мнение, он не снился никакому ни кинорежиссеру, ни театральному и так далее. То есть да, конечно, мы в творческом труде разные стадии проходим, да, действительно, это очень сложно, но вот этот общественный и социальный перекос, который действительно у нас есть, и это я сейчас не лью, как сказать, воду на какую-то народную мельницу, но, вот, но это объективно так. Да, то есть то, тот факт, что мы в какой-то момент стали... Там, не знаю, восхищаться и превозносить профессиями, которые на самом деле есть абсолютное благословение для человека, да, то есть человек, который является актером или, не знаю, режиссером, оператором, дизайнером, да, или шьет одежду, это счастье, это фантастика, это надо, человек должен, ну, как будто за это доплачивать, ну, я имею в виду вселенная, это круто, что это очень редкость, большая редкость, да, а у нас так получилось, что мы такие, как бы, я имею в виду, мы это общество, да, мы сочувствуем, чувствуем, не знаю, там, ак ак актером и говорим, да, действительно, там, ты перегорел на работе. И а думаем ли мы о том, что чья-то работа? Каждый день разговаривать с пьяницами, убийцами, насильниками, входить в квартиры, рискуя собственной жизнью. Это просто чья-то. И потом эти люди, которые взяли на себя это тяжелое, конечно, они к нам, ну, конечно, с нами, у нас нет диалога. И вот сейчас, когда э, э, случился февраль прошлого года, мы увидели, что этого диалога абсолютно нет, потому что мы никогда их не благодарили по-настоящему. По-настоящему никогда не благодарили, не приходили. Да, мы снимали фильмы о врачах, мы снимали фильмы о бравых полицейских, но на самом деле никто не, не хотел бы сказать, слушайте, спасибо, спасибо, что это, это делаете вы, потому что кто-то должен это делать. Вот, поэтому мне кажется, что, как ты правильно говоришь, не знаю, там, как обустроить Россию, мне кажется, я все еще слишком мал для ответа на эти вопросы, на такой вопрос, но задавать вопросы и, правда, видеть очевидности, видеть то, что мы все, мы, мы все никто, никто не родился с освобождением от сложного. Ну вот, даже если многим из нас так кажется. Никто не родился для того, чтобы бесконечно сидеть с ноутбуком в кафе. Ну вот, я, не в, не в, я сам сижу с ноутбуком в кафе. Да? То есть это как бы да, это сложный труд. Он там должен быть в своей роде уважаем и оплачиваем. Но врач, учитель, воин и охранник правопорядка это люди, которые требуют гораздо большего уважения, чем я в сотни раз больше, это я должен выйти и поклониться им за то, что не мне надо сейчас э, там, э, оперировать, э, не мне надо бросаться в погоню, не мне надо тушить пожар.
0: Я вспомнила, как для меня это было таким подтверждением, что я живу в очень комфортном пузырьке. Когда э, такое очередное подтверждение, не то чтобы это был первый раз, просто буквально там месяц назад я ехала э, в такси, у водителя играла какой-то жуткий э, рэп э, с жуткими словами, э, такой прям блатной. Mm -hmm. Я начала гуглить, что это за артист такой, и все вот все время, пока мы ехали, я я просто приходила, как-то бывает, по ссылкам, отсылки к ссылке, и в итоге дошла до огромной статьи исследования про самую страшную тюрьму России Черный дельфин. Угу. Я начала читать про нее, потом нашла еще одну статью еще одну, еще одну. И вот я четко помню, как я захожу в кабинет а, врача конечно же, в очень красивую ухоженную клинику. Стою и думаю: вот я сейчас пришла значит, там на какие-то процедуры, а кто-то сидит в этой тюрьме в Оренбургской области самыми жуткими преступниками России и водит их с конвоем на прогулку. Да. И мне было так странно от этой мысли. Ну, странно это не то слово. Я стояла вот в этом кабинете в мраморе и думала об этом. И все. Я до сих пор кидаю эту статью друзьям. Пожалуйста, почитайте, что вообще в стране происходит. И это просто интересно. С другой стороны, я подумала, пока ты говорю про какое-то ужасное искажение, что полиция перестала быть уважаемой сферой, да, и средой. Более того, люди стали бояться полиции. И вот это жутко. И я это ну знаю там по и своему опыту, uh -huh, там, по опыту uh -huh. знакомых, что правда очень многие просто шарахаются, ну, когда видят полицейского, и это тоже ну, проблема большая, ужасная, да, но есть.
1: Да, да, Ну, в общем, да, она есть, и она есть не просто так, но это, опять же, вещи, которыми <сас> мы могли бы, наверное, заниматься, вместо того, чтобы бесконечно пилить контент для Ютуба. Ну вот. Ну опять же есть огромное количество моих друзей, он, с которых спорят со мной до хрипоты. И их как бы главный аргумент опять всегда никто никому ничего не должен. И я понимаю, что я сейчас, ну, наверное, я позволяю себе это говорить у, у тебя в гостях только потому, что я абсолютно никакой ответственности из себя не снимаю. То есть. Э, э... Один из, друз... Один из гостей нашего подкаста, прекрасный российский продюсер и художник, и, в общем, большой такой, большая творческая единица Павел Коплевич, мы с ним как-то ходили в новую Третьяковку на выставку, вышли с нее, идем по набережной, и он говорит, «Сережа, скажи мне, а зачем люди играют в КВН?» А я играл в КВН в юности и довольно много, и там у меня серебряная медалька высшей лиги висит дома у мамы. Я так смеялся, потому что в его вопросе очень много. Я совершенно сейчас не обесцениваю Куэн, я ему очень благодарен, он многое мне дал, и он там дал огромное количество, огромное количество людей, направления в жизни и профессию и так далее. Но ты понимаешь, да, о чем этот вопрос? В смысле, как так получается, что в мире, где есть сложное искусство, где есть сложные выборы, где есть возможность действительно служить миру, как бы сейчас я пафосно не звучал, то есть находиться с ним в прямом общении, где есть возможность быть вот художником или волшебником, или воином. Да. Мы прячемся, ну то есть да, вроде бы люди, у которых Господь положил все таки какое-то зерно при рождении внутрь, мы это как бы зерно, то ли не чувствуем его аромата, то ли не хотим его чувствовать, ну вот. и занимаемся вещами, ну, скажем так, крайне простыми, вот так бы я сказал, да, крайне, крайне ну как бы, да, не, не ставим себе задачи поиска, ну вот. и потом только проходят годы, и мы просыпаемся, и такие, а, вот оказывается, вот так можно как бы, чувствовать и жить, но к тому моменту тебе 35%.
0: У тебя в подкасте а, ты произнес интересную одну фразу, mm -hmm. которая мне очень понравилась. Я ее есть, записала уже давно. Прямо. А, ты говорил о том, что вот текст Евангелия жжет, Жить mm -hmm. по нему трудно, но надо. В первый раз, когда вот этот ожог случился?
1: Я вырос в православной семье и мой папа был э, старостой э, собора большого э, софийского вознесенского собора в царском селе он его восстанавливал и как многие знаешь это великая поговорка дети священника внуки сатаны ну вот, и э, как многие люди выросшие в общине вот. не могу сказать, что я там вырос на прям на 100%, то есть все-таки я не, не, не священнический сын, да, то есть, но все равно это какие-то, общения, помимо да, храмового, это какие-то э, воскресная школа, конечно же, это спектакли, это э, сыграть царя Ирода, да, ну вот, И вот это все. Это, это, это к чему я? Это как многие дети, выросшие в общине, ты очень бытово и очень да, невнимательно относишься к христианству, я, я, я так громко скажу, да, потому что оно, оно для тебя, да, у тебя есть это ощущение дома, то есть ты очень много чувствуешь, но очень мало осознаешь да, ты очень мало думаешь, ну, опять же, буду говорить за себя, ну, вот, о том вообще, что происходит. Поэтому а, большая часть моих э, э, друзей той поры, э, будь то дети священников, или будь то дети просто э, таких выцерковленных людей, они все совершили один и тот же путь, это детство в храме, потом период жесточайшего отрицания, э, абсолютное нежелание ходить в храм, там сигареты, значит, алкоголь, все э, удовольствия, мира, а потом в, в, у всех в разной возрасте и от, и от разных триггеров возвращение в храм. Для меня таким триггером стала смерть отца. Мне было 23 или 24 года. И вот в этот момент я вернулся полноценно в храм. Я стал алтарничать. В этот момент я стал читать писание с комментариями и с каким-то совершенно другим отношением Наверное, впервые я стал читать его как слово, обращенное ко мне, а не как, не, не как документ некой традиции, в которой я вырос. Да? Ну, вот. И в этот момент вот я уже был довольно взрослым человеком. Я понял, что, естественно, я живу абсолютно не по Евангелию, ну, вот, и что это бремя неудобоносимое что это сложно, сложно совмещать с той жизнью, в которой я к тому моменту уже привык жить, к жизнью, здесь я так сделаю пальцами, обычного петербургского тогда еще юноши.
0: А жить по Евангелию для тебя это как? Это про что?
1: Это да, в первую очередь это думать о других больше, чем о себе. Это... Перенести точку своего внимания, говоря таким языком актерским, перенести свою психическую энергию, говоря языком э, психотерапевтическим, да? ну, вот, перенести э, свою любовь, говоря языком христианским, на другого человека. Потому что ну, и... вот как бы борьба с эго, борьба с гордыней, борьба с бесконечным исследованием только себя любимого, и вот это ощущение того, что мне кажется, многие люди на самом деле в глубине души салипсисты. То есть они реально нет-нет, ты думаешь, а вдруг вы все статисты, а живу только я? И, может быть, этот мир только у меня в голове, да, и я умру, и все просто лопнет. Да, а что тогда? И зачем я тогда так много времени уделяю статистам? Зачем я так много времени трачу на людей, которых, может, не существует? Может, у тебя Вика нет, понимаешь? И ты есть только у меня в голове. Потому что, когда я закрываю глаза, тебя нет. И вот это, вообще, попытка себе, не то что доказать, а попытка себя приучить к мысли о том, что все-таки это не так. И все-таки и с закрытыми глазами и в полной темноте есть другие люди, есть друг, другой свет, другая энергия, другой источник. И, и тебе надо, для того, чтобы войти в общение с людьми, тебе надо перестать бесконечно ну, как бы разговаривать только с собой. Вот И вот это, наверное, в первую, в первую очередь про это, если говорить так, ну, общо. А так, конечно, мне кажется, что Евангелие и вообще как бы, христианское вероучение — это очень конкретная вещь очень же такая, прям, ну то есть она не требует <laughs>, какого-то, ну на мой взгляд, опять же, там как бы фантастического толкования, там все очень довольно прямо написано, вот, и в, в этом плане я часто провоцирую что ли людей каких-то, ну в хорошем смысле слова провоцирую своих каких-то не там друзей далеких от этого, да, когда говорю им, что мытарь это там налоговик, а блудница это проститутка, и когда ты начинаешь думать о Евангелии в таких выражениях, да, оно становится для тебя, ну, пожестче, мягко говоря, да, то есть когда ты понимаешь... Потому что поближе. Поближе, да, да, как бы, что я понимаю, что мы, в, по крайней мере, в русской ортодоксальной традиции как бы да, давно спрятались за этими э, словами, да, там, разбойник благоразумный, как красиво звучит. А если по подумать о том, что Христос умирает рядом с, с бандитами, с мафиози, рядом с... Ну вот вы при, придумайте, кто вам сейчас абсолютно не близок, абсолютно не близок. Я не хочу называть как бы конкретные, но я думаю, что вот есть такие люди сейчас у вас в голове. Вот рядом, если рядом с ними умирает Христос, и если рядом вот такому человеку он говорит «ты попадешь первым», ты войдешь первым. Вот, это, вот в это ты готов поверить? Потому что когда все мытари, блудницы и разбойники благоразумные, когда все такие босиком и в э, красивых э, покрывалах разных цветов, как вот мы привыкли это видеть в воскресных школах на постановках, то это как будто все просто какая-то, ну, в общем, не такая, ну, притча, притча, миф, да, как бы вот все такие ходят, так разговаривают, ну, вот. А, -а -ож ожечься, обжигать, это начинает тогда, когда э, ты допускаешь какие-то, э, ну, кон конкретности, опять же, когда ты видишь, что это прямое обращение к тебе, с не с просьбой, а с призывом, э, да, таким порой очень настоятельным, этого не делать не делать вот это. И если ты продолжаешь это делать, то, наверное, стоит задуматься о том, а имеешь ли ты вообще отношение к этой книге, к этой религии? Или так просто сложилось, что ты родился в такой семье, и там всем нравилось, как, как, как ты умилительно смотришься на руках у папы перед причастием?
0: Можешь описать свои отношения с Богом? Какой он для тебя?
1: Ой, сложный вопрос. В смысле, я имею в виду для человека православной традиции, в смысле то, что мы обычно так не формулируем. Знаешь, я тебе так отвечу. Я стараюсь думать о том, и ежедневно стараюсь думать о том, что весь мир Божий, я имею в виду абсолютно весь, Потому что я вижу, особенно сейчас, опять же, когда мы живем вот в состоянии этого страшной разобщенности, да, и идут боевые действия, я вижу, какое огромное количество людей, в том числе среди, опять же, мною глубоко уважаемых там единоверцев, но ну, вот они почему-то <laughs> живет в представлении о том, что мир устроен, как в голливудском кино. Есть джедаи, а есть кто там был? Ситхи. Ситхи, да. Ну вот. Что значит, есть добрые да, люди, вот они, ну, как бы, они, они там сражаются, ну, либо с мечом в руках, либо, значит, там, словом ли, делом ли, да, они сражаются за добро, а есть злодеи, они сражаются за зло, вот. И я вижу, какое огромное количество людей, в том числе, которые ежед... еж... еженедельно ходят в храм, которые исповедуют горячо, значит, христианство, которые читают святых отцов, они каким-то образом, я не знаю, каким, в смысле, если вы сейчас слышите иронию в моем голосе, это как бы она добрая, ну, не в смысле добрая, а в смысле, что я рад бы был бы с кем-то подискутировать на эту тему, наверное, потому что, мне кажется, в писании написано все крайне конкретно. Там нет по этому поводу какого-то расхождения. И когда мы православные там, молимся, что обращаясь к Господу, я, простите меня, не хватает ни образования, не помню, откуда эти строки, но строки про и в книге судеб все не написано, тебе суть. То есть Господь видит, что дальше. И весь мир Божий. В смысле нет никаких ссылок в Евангелии по поводу того, что есть какой-то мир, который Господом не видим, не окормляется. Он нам, нам он, как бы, апостолы слышат, что ни одно волоса с вашей головы не упадет без воли Божьей, нет так как бы Божьего мира, а есть какой-то, значит, какой-то что ли непросвещенок, который не добивает как бы его э, этот вот благодать, да, не, не дан, там, где, куда Божий Wi-Fi не распространяется, вот там, там он не ловится, и там как бы про проходят плохие вещи. И да, нам так удобнее думать, потому что нас так э, научила драматургия, да, То есть у нас э, драматическое очень многих сознаний. Нам так проще думать, что есть добрые, есть злые. Добрые должны победить каким-то образом. да, там э, Пойти в крестовый поход и, значит, всех как бы обратить в добрых. Но этого же нет. Ну, сила Евангелия про то, что она говорит, что бы ни происходило, дружище, это божье. Все божье. Да, и вот этот омерзительный мужик тоже божий. Этот э, психопат тоже. И этот убийца. И этот э, извращенец, и этот э, манипулятор, и этот мошенник, который позвонил твоей бабушке и, представившись сотрудникам банка, вытащил у него 200 тысяч с карты, тоже божий. И мне эта мысль э, ежедневно помогает жить, потому что я э, как бы понимаю, что только э, ее, этой, этой мысли, повсеместное распространение, когда-то, я не знаю, ну, возможно ли это, это потенциальная, потенциальная возможность наша остановить то, что происходит на планете. Пока мы живем в мысли, что есть отдельно русский Христос, отдельно немецкий Христос, отдельно американский Христос, пока мы живем, а действительно, это смешно, но действительно огромное количество людей живут абсолютно в этом утверждении. То есть Америка гораздо более, это абсолютно, да, ну, известный нам факт, гораздо более христианская страна, чем Россия. Ну, тут просто статистически там люди ходят, как, какой бы конфессии ни относились, просто гораздо больше людей называют себя христианами и ходят на, кто там, на мессу, кто ну как не назовем, в общем, на служение, на некое, да, на, на богослужение. Но, но при этом огромное количество людей в России, причем крайне умных, просвещенных, это, они считают, что там какой-то, ну, другой, да, э, как бы другой Бог. Ну, или как-то они неправильно к нему, видимо, обращаются, а у нас тут свой, и вот он как бы нас благословил на то, чтобы мы их, видимо, силой или там, да, так, как умеем, научили э, правильно, э, значит, это. Но нет, мне кажется, что в момент, когда Христос говорит, нет ни Эллина, ни Иудея, он больше ничего не имеет в виду. Там нету звездочки, э, ну, как бы, сноски, и ты не можешь открыть в конце Евангелия какой-то такой э, шрифтом курсивным набранные примечания и там написано за исключением вот этих наций, которых надо, значит, э, ко мне привести, ну огнем и мечом. Нет, все. Новый Завет вышел, если мы считаем, что это правда, если мы считаем, что то, что там написано, действительно случилось, то, соответственно, мы живем в полнейшем принятии всего, что происходит. В том числе вещей, которые нас возмущают, кажутся абсолютно антихристианскими, в том числе какие-то вот, да, мы смотрим на что-то и думаем: да, как так это? Нет, это же, ну, как бы, как правда, Господь попустил. То есть это случается, потому что Дух Божий дышит где хочет. И для меня это настолько очевидная какая-то вот установка, не в смысле я такой мудрец, и вот я сейчас очень долго вам это... Я, я Мне кажется, я проговариваю вещи, которые, ну вот, в воскресной школе тебе начинают рассказывать про Новый Завет, и это для тебя абсолютно это истина. А, ты понимаешь, вот про что Христос, про то, что я отменяю нации, я отменяю вашу вражду, я отменяю вашу избранность, я отменяю вашу, ваше желание выяснить, кто мне больше нравится. Вы все вы все мне больше нравитесь, темнокожие, азиаты, женщины и мужчины, коллеги, дети, верующие и неверующие, идите сюда, мы не хотим это слышать, мы хотим доказать ему, что мы его любимые дети, его любимый народ, его любимые, его любимые мужчины, любимые женщины, и те, то, что мы ему приносим для того, чтобы это доказать, мне кажется, его ужасает. Потому что мы похожи на, 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 ну, как бы на оглошенных и ослепших, когда мы идем к нему с окровавленными руками и кричим, посмотри, это все ради тебя. Я думаю, что... Э, я думаю, что ни ничего в Писании не говорит нам о том, что, ничего не говорит нам о том, что э, один человек лучше другого, потому что он... Э, родился вот в, на этой точке земли, а другой вот на этой. Ничего, ничего, ничего там про это не сказано.
0: Мне в голове сейчас столько э, фраз и стихов из Библии, которые можно было бы каким-нибудь воспаленным умом тебе, э, знаешь, как парирование, э, кинуть, но не буду. Твоя любимая книга в Библии.
1: Я тебе честно тебе скажу: в смысле, мне не то что стыдно, мне, ну, дико вообще сейчас э -э, это говорить, но мне кажется, это важно говорить после всего того, что я уже сказал, чтобы быть максимально честным. Я полностью прочел Писание, наверное, один раз в своей жизни. Но ну, вот, да, я имею в виду, и это было очень долго, и это, я потратил на это несколько лет, но ну, вот. И поэтому я для человека, которого так много на себя берет в этих разговорах, я, конечно, предельно плохо ну, в писании разбираюсь. Но вот, Поэтому ничего тебе не, не отвечу.
0: Но из того, что прочитал, есть что-то, что... -то, что нет, вот... я
1: просто боюсь сейчас, знаешь, в смысле быть где-то фактически ну, неправильным, что-то не так сказать, и потом себя корить за это. Поэтому, поэтому нет. Да.
0: Приносит ли ум горе?
1: В смысле, многие знания, многие печали? Угу. А, я думаю, да. Я думаю, да, потому что ум — это наблюдательность. Вот. Вернее, одна из его важных сторон — это наблюдательность. И... А наблюдательность — это ты просто очень много видишь. И очень, ну, просто, просто много видишь, да. Просто видишь больше, чем люди и друг... другие. И поэтому, мне кажется, это же классная какая-то история, когда вот мы говорим, он какой-то блаженный, да, там или там евродевый, ну там это уж как, как на каком языке сказать. Эм мы в том числе имеем в виду, да, что он как будто не видит вообще, что вокруг происходит, да? даже мы, когда изображаем блаженных, да, жалко, что у нас подкасты, и, ну, вы, ну да, ну, вы можете сами представить, да, мы так показываем их, что они как будто смотрят и не видят, как будто у них бельмо на глазу, да? вот. Мне кажется, это невероятный дар божий не видеть, не видеть зла, не видеть, как бы не разглядывать мир в желании в него въесться. Вот, а состояние такого ума, особенно ума такого рационального, не, не, не укрепленного любовью, это, естественно, все. Я, ты видишь все, да, то есть какой-то человек заходит в комнату и говорит, как у вас уютно, а какой-то человек заходит и видит и пыль, и неприбранность, и забившийся под диван половик, и, значит, да, там недомытую какое-то недомытое пятнышко, вот. Поэтому, да, мне кажется, в этом плане с умом тяжело, потому что... Ну, как бы, тебе, если, ты, если ты специально для того, что ты не делаешь, если ты там, не знаю, не молишься, не медитируешь, не это то сложно успокоить это бесконечное разглядывание. Да? То есть э разглядывание мира, попытки связать одно с другим, построить какую-то э драматическую картину. Ну, вот. Поэтому, да, мне кажется, что, конечно же, конечно же чем ты... Э Точнее видишь, тем больше ты от этого страдаешь.
0: Твой разум относится к тем самым пытливым, да, к группе пытливых разумов.
1: Да, но я не могу ничего с этим сделать, потому что это еще и следствие профессии. Вот мой: один из моих мастеров режиссер Борис Хлебников он сказал: ну, всегда говорил, что Наблюдательность — это главное как бы, вот оружие да, режиссера, одно из самых главных. Ну вот, и, это, и следствие там, например людей остроумных, да, что такое остроумие, это, опять же, наблюдательность, да? чтобы смешно пошутить, надо сначала увидеть, успеть увидеть, успеть эту информацию обработать, захватить и вернуть ее людям в качестве какой-то шутки, да? ну вот. и мы смеемся над стендаперами, потому что они видят вещи, которые не видим мы, они говорят, а у всех такое было, ну, я сейчас, да, в таком банальном ключе, но у всех такое было, и мы такие, да, классно, что ты это заметил, ну, типа, мы все так делаем, а вот ты про это пошутил, вот. и, конечно, Именно поэтому такое огромное количество людей искусства так горячо отзываются на вещи, происходящие в мире и в нашей стране, потому что, не потому что они такие назначили себя высокоморальными, да, и, и сказали, мы вот такие метрономы, а потому что они видят, рефлексируют, очень, очень для, ради успеха в профессии этот локатор очень тонко настроен. И чем, и чем больше объем таланта актерского, да, или художественного, тем этот локатор шире, и э, он чувствует самые маленькие вибрации, какие-то общественные, политические, да, э, вот. И, 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 конечно, когда, ну, то есть, в, в такой происходит взрыв в обществе, но ну, вот э, там просто все сигналы верещат, просто ну, как бы у людей, и они не в силах это вытерпеть, высказываются или уезжают, или это. Ну, вот, и это абсолютно не значит, что какие-то другие люди там, как это сказать, что им наплевать. Нет, они просто у них э, по-другому устроен э, вот этот. Приемник, но ну вот, и до них, ну, действительно, скажу так, боль дольше доходит. Ну вот. Надо пожить, чтобы услышать сигнал. А кто-то услышал сразу, и он уже не может э, молчать.
0: Задам сейчас вопрос. Вообще, я его планирую всегда на самый конец, но здесь прямо хочется именно в эту секунду, кто такой человек?
1: Ну, да, это сложно. Но, знаешь, сейчас без попыток спрятаться за какие-то философские конструкты, которые мне не принадлежат. Человек выражение свободы, потому что только мы можем вроде бы на этой планете решать, как мы собираемся прожить свою жизнь. Никому больше этот невероятный дар не дан. Никому. Мы... Ну, можем, даже самых свободно летающих птиц мы можем загнать, поймать, приручить. И они, они рабы своего инстинкта животного. Они летят куда-то, не зная, куда летят, потому что их туда ведет да, сила жизни. И только нам дана свобода выбора. Только нам дана свобода, свобода выбирать, жить ли вообще. Потому что я не знаю, я, я, надо почитать. Я не знаю, может ли добровольно расстаться с жизнью животное. Ты не знаешь?
0: Знаю, что может добровольно отгрызть себе лапу.
1: Нет, может это ли точно. слон с, с, а от, вот от тоски вот прыгнуть со скалы? Если
0: честно, я не уверена.
1: Вот я не знаю. Что тоже. это именно
0: волевое решение? Да, ну, я... понятно, что мы знаем там лебеди, которые умирают от тоски и так далее. А вот то, чтобы это было волевое решение, не уверенно.
1: Ну да, то есть, я не про то, что у него упадок сил. То есть я понимаю, да, что действительно собаки могут довести себя до изнеможения, тоскуя по хозяину, да, там как хотяко, условно, ну вот, и там сидеть, да, там. Ну, это все понятно. Но вот именно я не думаю, что голубь может вмазаться в стену от того, что он понял, что ему достаточно. Человек может. Ну вот, и мне кажется, вот это и есть наше... Вот это и есть мы. Мы, мы — это воля. Мы — это... Это самый большой дар Бога. Он сказал, вы тоже... Я могу решать, и вы можете решать. Больше никто не может.
0: Чувствуешь себя свободным?
1: Вот в таких категориях — да. Ну, как... как, как... Чувствуя себя абсолютным рабом своих э, привычек, своих э, вредных привычек, ну вот э, каких-то навязанных вещей, но вместе с тем э, чувствую, что и оставаться рабом — это тоже мой выбор. Ну то есть что на самом деле меня... Ну, это, это, это только я могу говорить, понимаешь? Человек, у которого есть две руки, две ноги, да, там, здоровье, ну вот, и, и так далее. Конечно, огромное количество людей, которые к сожалению, там, смертельно больны, или э, родились с каким-то ограничением физическим, они, ну, я думаю, по-другому бы отнеслись к этим словам, которые я сейчас говорю, по поводу того, что мне на самом деле, мне именно, Сереже все доступно. Ну, все да, то есть, как бы, не хочешь, не знаю, есть сладкого, не ешь сладкого, да, то есть, ну, я, ну Сейчас глупый пример, да? но ты, я думаю, ты понимаешь, то есть э, даже там, где я не могу справиться на самом деле, все равно есть запас свободы, да, и люди верующие достигают его молитвой, то есть, да, просят там, где не могут подтянуться сами, да, там, где им не хватает сил самим справиться, они просят Божьего, Божьей благодати, Божьего благословения. Люди рациональные, люди неверующие, люди секулярные, они как бы свою волю да, прокачивают и дожимают себя в каких-то ну, вещах. Но в целом, да, конечно, мы, мы, мы безусловно свободны, даже в самой страшной ну, несвободе, я имею в виду политической или общественной, внутри мы свободны, поступать так, как мы считаем нужным.
0: У тебя скоро выходит фильм «Я очень надеюсь». Я на тоже на
1: очень надеюсь на это.
0: Да, так как я его еще не смотрела, никто не смотрел, угу. мне сложно как-то глубоко, знаешь, задавать вопросы, но, тем не менее, прочитав вот это краткое описание, о да. чем он будет, мне пришел сразу в вопрос фильм про столкновение двух миров. Угу. И... Какая в итоге точка пересечения у людей, не конкретно на примере там, героев фильма, про мальчика из православной да. среды, я так понимаю, что ты во многом где-то ты очень много личного да, угу. отдал этому герою от себя, и девушки из совершенно другого мира. А вот в целом, где мы, люди, из очень разных миров пересекаемся? Где могут быть эти точки пересечения? Что может быть у нас общего?
1: Uh... Мы, ну, вот кино, которое мы, ты упомянула, это фильм «Мой страсти по Матвею» он называется. Вот, и это, да, история про... Молодого человека, который собирается стать священником, ему нужно срочно найти девушку, там такая комическая коллизия, ну вот, потому что да, в православной традиции ты можешь быть женатым, будучи священником, но не можешь жениться после принятия сану. То есть тебе надо сначала найти спутницу жизни, но ну вот на всю жизнь сразу же сделать такой серьезный выбор, а после этого рукоположиться в Адиакон, там в иере и так далее там, собственно, герой фильма, он влюбляется в девушку, которая совершенно не из этого мира, но вот это, в общем и целом, комедийная такая история, или драмеди, как это сейчас модно стало говорить, или, как раньше говорили, лирическая комедия. Да, слушай, люди из, из любых миров соединяются на границе поступков. Там, где поступок, там соединение между нами, потому что пока мы не конкретны, пока я тебе рассказываю про то, что у нас в православии вот так, а ты мне такая, а у нас в протестантизме вот так. А кто-то сейчас сядет за этот стол и будет говорить, а у нас в исламе вот так. А когда ты, я вижу, что ты едешь и тратишь дни своей жизни на то, чтобы ухаживать с детьми, я не знаю, в Африке, да, или почему в Африке, в России, да, вот там, где поступок, там мы соединяемся. Потому что пока это все слова, пока это все рассказы, пока это все перечисление, у кого лучше, у кого конкретнее, мне кажется, что ну, вот там э, наша разница. А, а когда Спаситель говорит, по делам их узнаете их, ну, конечно, по делам. Потому что э, мне кажется, когда вы вместе кормите бездомных, Абсолютно неважно, кто с тобой рядом. Мусульманин, православный, атеист, протестант, э, католик. Э, не знаю, да, Представитель любой конфессии. Ну, вот. Для меня есть вещи без... Ну, как для меня. Для, для нас, для всех есть вещи безусловно, без, безусловной доброты. Безусловная доброта рождается там, где я мог бы этого не делать, но делаю. Меня никто не заставлял, но я делаю. Я мог бы это время потратить на собственное удовольствие или на собственное счастье, или на собственных детей. Но я говорю собственным детям, ребята, эти три часа вы посмотрите мультики, а я пойду и займусь другими детьми, у которых нету папы и мамы. Вот там, где я это делаю, там я как бы... Становлюсь настоящим вместе с другими. Это, К сожалению, если говорить про меня, я этого не делаю. Вика. И поэтому как бы это, это, большой, это большой вопрос задуматься, почему я этого не делаю, хотя вот так вот умно э -э, разглагольствую про это.
0: А есть а, хотя бы такой намек на ответ, почему?
1: Э, потому что я, я боюсь, очень сильно боюсь, э -э, что, моя, э -э, что меня не хватит потому что вот есть замечательный, на мой взгляд, фильм младшего Тодоровского «Здоровый человек». по-моему, в прошлом году вышел с Никитой Ефремовым в главной роли. Там история про... Простите, если такой вот то спойлер. Посмотрите, кстати, классное кино. Это история про 35-летнего москвича, ведущего, значит, на телевидении, который... Там с ним приключается определенная история, из-за которой он решает идти в хоспис, э, помогать детям, вступает в Лизу-алерт и начинает искать детей, и постепенно его собственная жизнь начинает разрушаться, потому что его увольняют с работы из-за этого, он э, ссорится с женой очень сильно, потеряет жену и так далее и тому подобное, потому что, ну, вот этот, во-первых, раж помощи, да, и как бы невозможность совмещать, э, да, э, 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 невозможность остановиться, да, поэтому, кстати, там, когда мы общались в свое время в нашем подкасте с Григорием Сергеевым из Лиза Алерт, он как раз говорил о том, как важно поймать баланс. Да? И, и как важно поймать баланс, и опять же, вот то, о чем мы с тобой сегодня говорили, что э, это не до... чтобы был баланс, мы все должны нести этот груз. Когда, у нас всего, когда мы как общество выделяем каких-то там 300 человек, потому что бы они носили самые тяжелые, а мы все будем на них смотреть и изредка кричать им издалека, молодцы ребята, ну, конечно, они надорвутся. Они потом надорвутся, более того, они придут и скажут нам, мы надорвались из-за вас. Пока вы, Вика, Сережа записывали подкаст, мы делали вот это. А если бы мы все пошли, и мы бы и, мы бы и подкаст успели записать, и поносить немножко. Мы могли бы мы себе с тобой сегодня представить, я серьезно, что мы бы с тобой сегодня съездили бы в хоспис с детьми, поиграли на 2 часа, а потом подкаст приехали бы записывать? Да, конечно, да. Да? Только как вопрос на два часа это сделать, когда ты приезжаешь, насколько я знаю по рассказам своих друзей, и понимаешь, что там работа непочатый край. Ну, да, там, понятно, что... Да. Ну, ты понимаешь. Ну, вот. И тут тебя начинает захлестывать. И ты вот уже приходишь к своему партнеру, супругу, да, или супруге и говоришь, давай возьмем ребенка, давай я уйду с работы. И человек говорит, тебе, подожди, а мы будем просто жить. И ты ему говоришь, да как ты можешь думать просто о жизни, когда там вот так вот. Но мы действительно не можем все пойти в, в бесконечное как бы, да, саморазрушение ради ну, других. Соответственно, мы должны найти баланс. А баланс, опять же, мы можем найти только распределив эти обязанности на максимальное количество людей.
0: Я знаю одного человека, который на протяжении десяти лет каждую среду выходит к центру Лизы Глинки и корм бездомных. Угу. Каждую неделю, да. каждую среду на протяжении 10 лет.
1: А остальные дни он делает что-то другое? Работает, вот. конечно же. Да.
0: И я сходила с ним 4 раза. Да. Четыре, а он каждую неделю... И я уже, конечно, чувствовала тяжесть от того, что... Ну, все равно это тяжесть. Ты как бы собираешься силами, идешь, кормишь бездомных, что-то психологическое, про себя преодолеваешь, какие-то барьеры и так далее. А этот человек делает каждую неделю. И я вот, да... И, и про него никто не знает, про этого человека. Никто. И никто не берет у него интервью.
1: Тебе стало лучше?
0: Когда я сходила четыре да. раза... Странное чувство, потому что мне как-то Мне бы не хотелось, чтобы мне становилось лучше От того, что я чувствую, что я сделала что-то полезное Потому что это какое-то вот это эго Внутри говорит, что я молодец вот. Но между тем Ты все равно, вероятно, как Не знаю, мы так созданы, наверное Что когда ты помогаешь и Делаешь что-то, отдаешь что-то Тебе все равно самому хорошо Хотя по факту ну, ну что, ну ты пришел на час, час времени. Вот я, час.
1: Те, я с этим категорически не согласен. Мне как раз кажется, что нам очень сильно... Вот это вот, короче, <laughs> это какая-то изу... Ну, как какая-то... Какое-то, короче, странное вот это кокетство. Я не знаю, оно, оно как бы наше российское или всемирное. Не короче, знаю. Мне Про кажется, то, что мы
0: стесняемся, да, когда оно хорошо.
1: Очень мало людей занимается чем-то помимо себя. Вот те, кто начал заниматься, мы должны их очень сильно похвалить, и это нормально принимать эту похвалу. Сходила, покормила бездомных, блин, я тобой горжусь, ты умница, потому что ты вместо того, чтобы идти шопиться и, или идти кататься на серфскейте или идти в смотреть кино, ты пошла и покормила бездомных, я тобой горжусь. У нас каждый раз один и тот же разговор, в смысле со всеми. Ой, ребят, да ладно, но это все равно такая мелочь. Или я вообще никому не рассказываю. Или сколько этих благотворителей, которые, ну, типа, дают э, э, огромные деньги и молчат. И мне кажется, что когда ты чувствуешь эту радость внутри себя, это не эго, это Господь. Ну, я серьезно. Я имею в виду, я, может, сейчас громко звучу, но это, это тебе, ну, это тебе Бог говорит, что молодец молодец, вот тебе твое тепло, вот тебе твоя награда внутри, ты в кои-то веке отлип от смартфона, от своего, и от разгадывания себя прекрасного на фотографиях, ну вот, и пошел, другими людьми занялся, да, конечно, ты хорошо тебя должен себя чувствовать, а смысл появился, я именно в... не всей твоей жизни, а в смысле просто вот как может быть, этот накормленный бездомный потом, понимаешь, за тебя за словечко замолот. Поэтому мне кажется, что это очень, ну, это классно, что мы про это заговорили, потому что мне кажется, что у нас вообще проблема с похвалой друг друга. То есть сейчас вроде все научились, всех терапевты научили так, типа, знаешь, хвалить друг друга так, типа, и поддерживающие, да? Типа, Вика, я вижу, ты покормила бездомных. У людей даже как будто специальный тембр для этого появился. А так-то вообще в целом, ну вот, не знаю, ты знаешь, например, вот в кино это очень сильно видно, что, ну, типа, люди, чем они круче, в кино, да, там какие-то вот есть классные, очень востребованные операторы или очень востребованные художники-постановщики или там гримеры, художники по гриму, режиссеры. Они как бы сами себя постоянно специально обесценивают. Ну, типа, да прекратите, ребят, ну, это просто работа. Я не
0: знаю, смотрел ли ты курс Сакурова по режиссуре, uh, у него есть на вот этой платформе, не помню ее название. Uh, ну, в общем, уроки легенда. Да. Mm -hmm. И, в общем, он там постоянно говорит о том, что он никто и все это ерунда и вообще режиссером может быть каждый и вообще
1: нет ну Александр Николаевич скорее говорит с позиции того про который мы говорили раньше что он, он бы свой талант мог бы применить в гораздо более важных миру вещах нежели съемка Ну
0: но это тоже ё мое ну да, такое, это такое себе, сложное, что...
1: сложное сложное как есть то но в целом у нас реально какая-то проблема у нас я имею в виду вообще мне кажется в современном обществе а в России в частности потому что у нас просто нет такой традиции. Проблема громко и четко сказать. Друзья, там, я не знаю, с нами работала фантастическая художник-постановщик, там, такая-то, такая-то. Мы тобой гордимся, мы тебя любим. Спасибо огромное за все косяки, которые ты за нами... Ну, короче, просто нормальную, большую, клевую похвалу. У нас люди сразу начинают что-то... А, да, блин, л... ладно, ребят, ну прекратите. Ну что, эти самые... да, честное слово, ну все, ну хватит, ну мы все молодцы. Ну, а... Это нормально, человек должен чувствовать, что э, э, мир отзывается на то, что он делает клевые штуки. И мы же обычно людей, ну вот согласись, я даже сейчас вот стал пример этот придумывать, и э, невольно даже выдуманного какого-то человека мне хотелось похвалить не за работу, а за то, что он меня где-то простил, на что-то закрыл глаза, проявил великодушие. Понимаешь, да, мне кажется, мы, когда говорим, я не знаю, каким-нибудь своим начальником, ну, там, опять же, условным, да, там, вот как в офисе, мы же не говорим обычно, там, «Иван Иванович, спасибо, что вы даете нам деньги», мы говорим «Спасибо, что там, не ругаете за опоздание», «Спасибо, что у нас хорошая атмосфера», да. Это клево, потому что мы друг друга должны хвалить за то, что мы люди, за то, что у нас есть место для человеческого, да.
0: Напоследок, да. прямо последний вопрос. Ну, раз уж так, такая была хорошая речь, давай, Сережа, ты себя похвалишь за что-нибудь, и мы на этом закончим.
1: Ой, я, значит... Я, я, я должен сказать, э, удивительное чувство. Вот я в, впервые за долгое время сижу напротив микрофона. Э, и спасибо тебе огромное за эту возможность, о, за, и за этот разговор. И мне страшно, ребята, мне страшно, потому что мы живем в такое время, где я уже сам фильтрую то, что я говорю, выбираю выражения. Я думаю о том, а не повлияет ли это на то, на пятое, на десятое. Хотя мы вроде бы не сказали ничего пока что, да. Вписывающего, не вписывающегося, в общем, в рамки возможного. Я хочу похвалить себя за то, что я все-таки вроде бы не бил себя по рукам и разговаривал с вами искренне. Я хочу извиниться перед теми, кого, возможно, что-то показалось резким или излишне самоуверенным. Это просто я умею так гладко и долго разговаривать, подбирая слова, и поэтому кажется, что я очень такой, как бы, уверенно излагаю. На самом деле, слушайте, я точно так же сомневаюсь в каждом своем слове, и если где-то я прозвучал э, таким очень э, сверху вниз, прошу меня за это извинить. Вот. Э, но хвалю Сережа тебя <laughs> за искренность, а тебя, Вика, благодарю за твой прекрасный проект, и пусть будет больше мест, где э, мы можем разговаривать друг с другом, э, не стесняясь того, что это большие, важные, глубокие темы. Нам все-таки важно вдруг друге отражаться. Спасибо тебе за это.
0: Спасибо за честность.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Благодарю всех, кто рассказывает о подкасте в социальных сетях и отмечает меня, а теперь еще и страницу подкаста в Instagram, а еще аккуратно напоминаю, вся команда подкаста будет очень благодарна вашим оценкам и отзывам на платформах, на которых вы слушаете выпуски. Например, вы можете поставить сердечко на Яндекс музыке или звездочки на Apple подкастах и там же написать отзыв. До следующей встречи!